We lezen vanavond uit de Bijbel, uit het Nieuwe Testament, een brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 5, en ik lees daarvan vers 1 tot en met 11. Romeinen 5, en er staat in deze Bijbel boven, leven in vrede met God. Dus daar gaat het over. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade, die ons fundament is. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig. En dat niet alleen, we prijzen onszelf gelukkig onder alle ellende omdat we weten dat ellende tot volharding leidt. Volharding tot betrouwbaarheid en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de Heilige Geest die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren, is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven. Slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven. En meer nog, dat wij God prijzen, danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend. Tot zover de woorden uit de Bijbel en Gelukkig, gezegend bent u als u deze woorden niet alleen hoort, maar ze ook bewaart in uw hart en ze met u meedraagt in uw leven. Amen. Gemeente van Jezus Christus, jongeren, ouderen, hier in de kerk of misschien thuis op afstand verbonden, uit liefde voor jou. Ik zei het al aan het begin... Een mooi, maar ook wel een wat breed thema, waar je van alles mee kunt verbinden. En wat is nu vanuit de Bijbel gezien de kern? Waar gaat het ten diepste over? Over welke liefde? En voor wie? Ik lees nog één keer Romeinen 5, vers 8. Maar God bewees ons zijn liefde, doordat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars waren. Nou, u voelt wel aan, het gaat hier om een bijzondere vorm van liefde. Het gaat veel dieper dan, doe eens lief of wees een beetje aardig voor elkaar. In Romeinen 5 gaat het over liefde die zichzelf helemaal geeft. Volmaakte liefde. Goddelijke liefde. Het is de meest intense vorm van liefde die er bestaat. En die liefde is ontzettend groot. En radicaal. Ik kom daar straks nog even op terug. 
En voor wie is die goddelijke liefde dan? We hebben het gelezen. Voor zondaren. Nou, dat is niet zo'n populair woord in deze tijd. Ook in de kerk wordt het minder gebruikt. Zondaars, zonde. Dat is een ouderwets onderwerp, daar hadden we het vroeger over. Of, en dat komt ook voor... We gebruiken dat woord in de kerk soms wel heel makkelijk. Ja, wij zijn zondaren. Maar hebben we ook door wat het eigenlijk betekent? Een paar versen verderop omschrijft Paulus het zo. We waren Gods vijanden. Tegenstanders van God dus. We voerden als het ware oorlog tegen God. We wilden zelf de baas zijn over het grondgebied van ons eigen leven... En over de hele schepping. En we vertrouwden Gods goede bedoelingen niet. We dachten dat we het zelf beter wisten. En soms denken we dat nog steeds. Zondaar zijn, dat zegt dus iets over onze relatie met God. Die relatie is verstoord. Vijandig zelfs, van ons uitgezien. En als je dat niet, wil, niet begrijpt of niet wilt begrijpen... Ja, dan heb je volgens mij ook geen idee hoe ontzettend groot en radicaal die liefde van God is. Hij gaf het liefste, het kostbaarste dat hij heeft, zijn eigen zoon, voor mensen die niets van hem wilden weten. God gaf zichzelf voor vijanden. En om een beetje duidelijk te maken hoe bijzonder dat is, roept Paulus tussen de regels door een vraag op. Kun je je voorstellen dat iemand zijn leven zou geven voor een ander mens? Zou u dat doen? En als je het zou doen, voor wie dan? Ja, voor familieleden misschien. Voor je kind of je broer. Of voor een hele goede vriendin. Ja, zegt Paulus, dat gebeurt soms. Heel af en toe durft iemand voor een goed mens zijn leven te geven. En dat het heel bijzonder is, dat blijkt uit het verhaal van priester Berardelli. Het gebeurde in de eerste fase van de coronapandemie. In delen van Italië was de uitbraak zo heftig, dat er in ziekenhuizen een tekort was aan bedden en beademingsapparatuur. En Berardelli zou zijn plaats hebben afgestaan aan een jonger iemand... Nou, achteraf bleek dat verhaal niet helemaal waar te zijn, maar via de sociale media ging het viraal. Het werd over de hele wereld verspreid. Mensen vonden het zo bewonderingswaardig dat iemand zijn leven opofferde. En niet eens voor een goede vriend, maar voor iemand die hij niet kende. Vanuit de geschiedenis zijn er ook waargebeurde voorbeelden bekend. En ik noem er één. Het gebeurde op de laatste dag van juli 1941 in concentratiekamp Auschwitz. Een groep gevangenen stond de hele dag buiten, opgesteld in, in rijen, bevangen door de brandende hitte van de zon en door angst. Er was een gevangene gevlucht en als vergelding moesten tien anderen sterven. Een langzame hongerdood 
in een speciaal daarvoor gebouwde bunker. Uiteindelijk kwam de commandant en hij ging de rijen door en hij wees willekeurig tien mensen aan. Een van hen barstte in tranen uit en riep, ik kan mijn vrouw en mijn kinderen niet achterlaten. En op dat moment stapte er een andere man naar voren. Het was Maximiliaan Kolbe, een Poolse priester. Hij zei, ik wil de plaats van die man innemen. Ik ben ouder en ik heb geen gezin om voor te zorgen. Ik wil voor die man sterven. Aanvaard, zei de commandant. En tien mannen, waaronder priester Maximiliaan, werden naar de hongerbunker gebracht. Twee weken lang bemoedigde deze priester zijn lotgenoten en hij bad met hen. En zo hielden ze het met elkaar uit in die schrijnende situatie. Ze verscheurden elkaar niet als kannibalen, zoals dat anders wel gebeurde. En na twee weken waren er nog vier mannen in leven, waaronder priester Maximiliaan. Hij werd gedood op 47-jarige leeftijd, samen met de overige drie mannen, omdat de bunker nodig was voor anderen. In 1982 is Maximiliaan Kolbe heilig verklaard. Daarbij waren zo'n 150.000 mensen aanwezig, waaronder die man, die in Auschwitz dankzij deze priester aan de dood was ontsnapt. Hij was daar, samen met zijn vrouw, zijn kinderen en zijn kleinkinderen. En toen de paus de dood van priester Maximiliaan beschreef, zei hij... Dit was een overwinning op alle systemen van haat en verachting in de mens. Een overwinning zoals die is behaald door onze Heer Jezus Christus. Het is een verhaal om kippenvel van te krijgen. Zeker als je het voor het eerste keer hoort. En de wereld heeft er bewondering voor. Iemand die zoiets bijzonders doet, die zichzelf opoffert, die vrijwillig een vreselijke lijdensweg ingaat, die uitloopt op de dood. We vertellen het door. Het mag niet vergeten worden. Als je onder de indruk bent van dat verhaal van priester Maximiliaan, als je daar kippenvel bij krijgt, als je het hoort, dan zou dat zeker bij het evangelie zo moeten zijn. Jezus gaf zichzelf, niet voor goede mensen, maar voor mensen die hem de rug toekeerden, die hem bespotten en veroordeelden, onterecht. Die hem met een kruis op zijn rug door de straten van Jeruzalem lieten lopen. Mensen die hem uit de weg wilden ruimen, omdat hij niet in hun leven paste. Voor hen bad hij, vader, vergeef het hen. Voor zondaren. Ja, zelfs voor zijn vijanden die hem wilden doden, gaf hij zichzelf, zodat zij in leven kunnen blijven. En Jezus deed dat ook voor u, voor jou, voor mij. Hij gaf zijn leven niet specifiek voor iemand die jonger was. En ook niet voor iemand die ja, nog volop kansen had in het leven. Of voor iemand die voor, speciaal voor een gezin moest zorgen. Hij gaf zijn leven ook niet voor iemand die daar ja, iets voor terug zou kunnen doen. 
Er is geen argument voor te bedenken. Voor wat hij deed. Geen speciale reden. Of toch wel? Ja, Paulus maakt het ons duidelijk. Er is wel een reden voor wat Jezus deed. Voor zijn lijden en sterven. En dat is de liefde van God. Die goddelijke liefde. Daarvoor moet je op Gogelta zijn. Bij het kruis van Jezus. Nou, Romein 5 vers 8 zegt dat ook. En ik heb een, een poster meegenomen. Die dat eigenlijk ook wel heel mooi uitbeeldt. Ik zal hem even voor de camera houden. En ik probeer hem zo op te hangen. Deze hangt bij mij thuis boven aan de trap. Dus ik zie hem heel vaak. Goddelijke liefde, daarvoor moet je op Gogelta zijn. Daar zien we dat God het kostbaarste wat hij heeft, zijn eigen zoon, geeft. Voor mensen die daar niets voor terug kunnen doen. Ben je daar verwonderd over? Is dat een bericht dat je graag doorgeeft, doorstuurt naar anderen? Nog even een ander denkbeeldig voorbeeld. Misschien helpt het. Een hele andere situatie en de vergelijking gaat ook niet helemaal op. Maar stel dat president Zelensky zichzelf zou kunnen overgeven in de handen van Poetin. Om daarmee het Oekraïnse volk te bevrijden. Zodat ze in een vrij land kunnen wonen zonder Russische bezetting. Stel dat Zelensky dat zou doen. Nou, dat zou wereldnieuws zijn. Maar nu nog een stap dieper. Stel dat Zelensky zichzelf zou opofferen specifiek voor zijn vijanden, voor de Russische soldaten, om hen te bevrijden uit de oorlog. Dat is bijna ondenkbaar. Laat het even tot je doordringen. Iemand die zichzelf voor jou geeft, terwijl je nog zijn vijand bent. Jezus is voor u, voor jou, voor mij gestorven toen er nog een groot conflict was tussen God en ons. En daardoor afstand, vervreemding, verwijdering. Er zat iets niet goed in onze relatie met God. We accepteerden hem niet op het grondgebied van ons leven. En waarom vinden veel mensen het zo moeilijk om te geloven dat God ondanks onze onwil en vijandige houding toch naar ons toegekomen is? In zijn opzoekende liefde. En dat hij die liefde bewezen heeft. In het lijden en sterven van zijn zoon, Jezus Christus. Dat deed God niet toen wij al een beetje bijgedraaid waren. Toen wij het al een beetje goed gingen doen. Waarom vinden veel mensen dat zo moeilijk om dat te geloven? Zou het er misschien mee te maken hebben dat, ja, dat die explosie van vurige liefde te confronterend is. Omdat het ons ook erbij bepaalt dat wij vanuit onszelf geneigd zijn om, om God uit ons leven te deleten. En dat wij het dus zijn die Jezus aan dat kruis genageld hebben. Dat is niet buiten ons omgebeurd. Wij zijn er ook schuldig aan. En daar kunnen wij niets aan veranderen. 
Dat heeft Jezus zelf gedaan. Hij heeft onze schuld op zich genomen en weggedragen aan het kruis. En als Jezus over zijn lijden en sterven spreekt als de enige weg naar het leven, dan vinden de Joden zijn woorden hard. Niet om aan te horen. Dat geldt ook voor heel veel mensen in onze samenleving. Het kan zomaar zijn dat misschien ook wel voor mensen in uw omgeving geldt, of misschien ergens diep in uw hart, dat het ook wel een beetje schuurt. Dat er iemand is die zijn leven gaf. En dat ik alleen daardoor echt leven kan ontvangen. En dat als ik me daar niet aan overgeef, dat ik dat leven dan niet ontvang. Dat ik levenloos ben. Dood. Het roept weerstand op. Ik ga toch zeker over mijn eigen leven. En ik mag toch zelf bepalen hoe ik het doe. En wat ik belangrijk vind, ook in het geloof. Aan het begin noemde ik al even die, uh, die 40 dagen kalender. Voor de 40 dagen tijd. Nog niet zo lang geleden werd dat lijdenstijd genoemd in veel kerken. Zeven weken voor Goede Vrijdag, waarin heel bewust stil werd gestaan bij het lijden en sterven van Jezus Christus voor ons. En waar gaat het nu in de veertig dagen tijd vaak om? Ik zie veel langskomen over inkeer, vasten, het goede doen. Ik kwam in een christelijk blad zelfs een... Uh, een heel schema tegen met 40 opdrachten voor elke dag één waarmee je punten kon scoren. Ja, dan gaat het dus draaien om ons geloof. Om wat wij doen. En natuurlijk is dat ook belangrijk. En hoe we met elkaar omgaan en met heel de schepping. Maar het begint bij God. Bij zijn radicale liefde voor zondige mensen. En daarin ligt de kracht van het evangelie. Niet in wat wij doen. Ons geloof stelt echt niet zoveel voor. We kunnen het een ander niet geven, het geloof, en onszelf ook niet. En als het even tegen zit in het leven, als er grote zorgen zijn, of als we heel druk zijn en we opgeslokt worden door alles wat op ons afkomt, dan kan dat geloof van ons zomaar op een heel laag pitje komen te staan. Paulus maakt ons in Romeinen 5 duidelijk dat we de zekerheid van het geloof, dat we die niet in onszelf moeten zoeken. Of in wat wij allemaal doen. Daar vind je het niet. Echt niet. Zekerheid vind je alleen in het lijden en sterven van Jezus Christus. Dat is het bewijs van Gods liefde. Daarmee bevestigt God zijn liefde aan ons. En daarin ligt ook de kracht van het evangelie. Amerikaanse theoloog en voorganger Tim Keller, hij wordt ook in Nederland veel gelezen, die zegt het zo. Als je je richt op dat kruis van Gogolta, dan besef je dat je veel zondiger bent dan je ooit had durven geloven. Maar je ontdekt ook dat je veel meer aanvaard en geliefd bent dan je ooit had kunnen hopen. In dat besef ligt de kracht van het evangelie. De kracht om elk deel van je leven totaal te veranderen. Als je je richt op het lijden en sterven van Jezus Christus, dan ontdek je dat God 
leven wil geven. Kijk, dat kruis is geen doel op zich. En het is ook niet het einde. Jezus is opgestaan uit de dood. En als God ons in zijn liefde al tegemoet gekomen is, toen wij nog zondaars waren, dan is het helemaal zeker dat God ons met zijn liefde tegemoet blijft komen als we met hem leven. Paulus zegt het zo. Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn zoon? Nog veel zekerder is het dat we met hem, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door zijn leven, door het leven van Jezus. Dankzij hem zijn we met God verzoend, dat betekent dat de relatie weer hersteld is met God. En dankzij Jezus leven... Blijft Gods liefde voor ons bestaan? Daar zorgt Jezus voor. Daar staat Hij gerond voor. Ook in tijden van verdrukking en moeite. Paulus kon ervan getuigen uit eigen ervaring. En juist midden in die ellende, zegt Paulus, heb ik me vastgeklemd aan Gods liefde voor mij. Nee, dat zag ik op die moeilijke momenten lang niet altijd. Ik voelde het niet. Ik ervaarde er weinig van. Maar ik bleef vertrouwen op wat Jezus voor mij deed. En dat, dat heeft iets uitgewerkt in mijn leven. Paulus noemt een aantal dingen in hoofdstuk 5 van Romeinen. Volharding. Dat je het volhoudt in het geloof. Een vaster vertrouwen. Kracht om het lijden te verdragen. En, heel belangrijk, hoop. Hoop die echt doet leven. Als je je weerstand opgeeft, je overgeeft aan die liefde van God. Als je gelooft dat Jezus zichzelf voor jou gegeven heeft, dan geeft dat zekerheid. Het is het fundament onder je leven. Vaste grond onder je voeten. En daar zak je niet doorheen, ook niet als het tegen zit. Aan het einde van Romeinen 8 wordt dat nog een keer benadrukt... In die prachtige en ook hele krachtige woorden. Ik ben ervan overtuigd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Die hij ons gegeven heeft in Jezus Christus onze Heer. Zonder Jezus Christus leef je op voet van oorlog met God. Door het geloof leven we in vrede met God. En daar ging het over in dit hoofdstuk. Dat staat erboven. Leven in vrede met God. En dat werkt iets uit in je leven. Johannes schrijft dat in zijn eerste brief. Wij hebben God lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. En als we ontdekken dat God ons zo lief heeft gehad, ja, dan zal dat ook zichtbaar worden in hoe wij elkaar lief hebben. Dat kan niet anders. Daar zullen we straks aan het einde van de dienst ook een lied over zingen. Over God als de bron van liefde, licht en leven die ons ook in liefde aan elkaar verbindt. Wij kunnen niet goed begrijpen waarom priester Maximiliaan de plaats innam van een vreemde die ter dood was veroordeeld. Nog sterker geldt dat voor wat God heeft gedaan, voor Gods liefde en de manier waarop hij dat aan ons heeft laten zien op Gogelta. We moeten niet proberen om dat te gaan begrijpen. Laten we ons erover verwonderen. En die volmaakte goddelijke liefde voor ons beantwoorden. 
door erop te vertrouwen en ons leven erop te bouwen. Door eruit te leven en het door te geven.